0: Meus irmãos, nós estamos em meia série de mensagens chamada Parábolas. Nós estamos mergulhando nas incríveis parábolas, histórias que Jesus contava, e através dessas histórias Jesus ele, enfim, nos ensinava, ensinava os seus ouvintes e nos ensina hoje mistérios profundos do reino de Deus. E hoje nós estamos na sétima mensagem da série nós iremos estudar a parábola do credor incompassivo, e você vai entender o que a Bíblia tem para falar comigo e contigo sobre perdão, gente essa é uma das mensagens mais importantes do Evangelho, o perdão, e Deus vai mexer com você hoje nessa noite, se prepare, será uma noite de libertação, de cura, de derramar, mas eu preciso que você preste atenção em cada palavra que eu vou dizer aqui, amém meus amados? Abra comigo a sua Bíblia, Mateus 18, nós vamos ler uma quantidade considerável aqui de versículos, nós vamos ler do, 25, do 23 ao 35, diz assim o texto, parábola do credor incompassível, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Quantos talentos, gente? Dez. dez mil. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o, servo daquele, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia... O que está escrito agora? 100 denários. Fica com isso na cabeça. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu servo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis... Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu, ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, preste atenção agora, eu lhe perdoei, o, a, é, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos, carracos, aos carra carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então vamos lá, gente. Qual que era o contexto, obviamente, de toda essa conversa de Jesus e essa parábola, se você voltar alguns versículos, você vai ver que a conversa era, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fez mal? Olha a pergunta que Pedro fez a Jesus, Mateus 18, 21, ele perguntou o seguinte, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? que eu lhe perdoe, e é o interessante que Pedro diz assim, Senhor, será que eu devo perdoar, essa pessoa que me fez mal, até sete vezes, Por que, que Pedro, questiona Jesus, e inclusive, faz essa afirmação, essa colocação de Senhor, por que, que eu, é, eu devo perdoar então até sete vezes, Pedro quando falou isso, ele acreditou gente, que ele estava sendo muito generoso, sabe por quê? porque segundo as regras judaicas e o entendimento que aquele povo tinha, o limite do perdão era até três vezes, ele se baseava em alguns textos, mas não convém aqui, mas o limite era três vezes, então Pedro, sendo generoso, ele falou, Senhor, será que eu devo perdoar então aquele que me ferir até sete vezes? E aí Jesus traz a resposta, Jesus diz assim, versículo 22, eu não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Obviamente, Jesus não estava mandando alguém fazer uma conta. 70 vezes 7 dá 490. É isso, os bons de matemática? É isso? Ou não está errado? É isso, beleza, 490. Jesus não estava mandando, ó, oh, perdoe 490 vezes. Até porque, irmão, para alguém fazer mal para você 490 vezes no dia, misericórdia, né? O negócio está bravo mesmo. Então obviamente o que Jesus estava ensinando aqui era, não há limite para o perdão, repete comigo, não há limite para o perdão, então esse era o contexto e após essa resposta de Jesus e essa reflexão, o Senhor conta a parábola do credor incompassivo, que é a parábola que nós vimos aqui, e nós vamos estudar vários pontos da parábola, na verdade quatro pontos, mas para a gente introduzir aqui, eu quero que você tenha noção do valor que esse camarada devia, porque a parábola fala de um cara que tinha uma dívida monstruosa com o rei, e ele tinha algum servo, um servo dele, o seu conservo, que devia algo muito menor, ok? E conta que o rei, mediante um clamor de misericórdia, perdoa a sua imensa dívida, mas ele não perdoa a pequena dívida do seu conservo, e ele obviamente é punido por isso, mas só para você ter noção, a Bíblia conta que, esse servo ele devia ao seu rei, 10 mil talentos, gente talento era uma unidade de medida, ela era usada para medir, ouro, medir prata, metais e outras, enfim, é, é, mercadorias, era uma medida, uma unidade de medida, vamos imaginar que fosse o ouro, vocês estão comigo gente? Estou percebendo alguns dispersos, eu, Hoje eu vou pegar hoje eu vou pegar no pé de vocês. Eu preciso que vocês prestem atenção. Amém, gente? Glória a Deus, você vê o irmão do lado dormindo, cochilando. Você, você pega assim, ó, vou dar uma dica: você pega o dedinho e pega a parte de baixo aqui, assim, ó. Você dá uma cutucadinha assim e ele vai acordar. Eu tô brincando, mas eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Então o texto fala sobre 10 mil talentos. Imaginemos que esse talento fosse representado pelo ouro. 10 mil talentos para você ter noção, um talento corresponde a, numa unidade de, med de medida, fazendo uma, uma enfim, para os dias de hoje, um talento era 34 quilos, ok? Então 10 mil talentos, nós estamos falando de 340 mil quilos, nós estamos falando de 34 toneladas, então o cara devia 34 toneladas de ouro, vamos usar o ouro aqui como medida, ok? Fui pesquisar hoje na internet, dei um Google, irmãos, pasmem, o quilo do ouro é nada mais nada menos, que 317.380 reais, olha para o irmão do lado e fala, dá um quilinho de ouro para mim… Hã? Ó, o quilo do ouro, irmão. O quilo do ouro. Aí Pastor, vou casar. Tenho que comprar aliança. Não pode ser uma de moeda, não, irmã. É de ouro, irmão. Ora para Deus abençoar você aí. Aleluia, Amém, irmã. Você que está noiva aí, glória. Vai casar. Então, nós estamos falando. Quilo do ouro: 317.380 reais. Você está sentado na cadeira, irmão? Sabe quanto que seria 10 mil talentos ou 340 mil quilos, 34 toneladas de ouro? 10 bilhões, 790 milhões, 920 mil reais. Ou seja, a dívida desse cara era uma dívida impagável. Ele devia para o rei 10 bilhões, 790 milhões, 920 mil reais, se nós fôssemos converter isso, obviamente, falando nos dias de hoje, tanto é que, por isso que a Bíblia afirma, Mateus 18, 25, não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor de servo ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher, os filhos, cara, vou vender tudo, vou vender você como escravo, tudo que você tem, para de alguma forma essa dívida ser, pelo menos em parte, sanada, diante disso o texto conta que ele clamou por misericórdia, né? na verdade ele pediu o tempo, ele falou, me dá tempo para pagar, só que esse rei, ele sabia, ele falou, cara esse cara nunca vai me pagar, ele jamais vai conseguir pagar, então o que, que ele faz? Ele tem um ato incrível, ele perdoa totalmente a dívida daquele cara. Então esse rei, ele perdoa uma dívida de mais de 10 bilhões. E aí ele sai dali perdoado, e ele encontra o seu conservo. Esse cara que acabou de ser perdoado, ele encontra um conservo seu, e o cara devia, quem lembra aí, quanto que ele devia? 100 denários. Irmão, vamos fazer um cálculo aqui. 100 denários. Um denário, na verdade, era o equivalente a um dia de trabalho. Então, nós estamos falando de 100 dias trabalhados. Vamos tomar como base aqui, só a título de, 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 de ilustração, um salário mínimo. Para a gente encurtar a conversa, 100 denários é em torno de R$ reais, algo por volta disso. Ok? Então, ele foi perdoado de uma dívida de 10 bi e ele não perdoou uma dívida de 4 contos. O que, que a Bíblia diz então? versículos 29 e 30, então o seu conservo caindo aos pés pedia, tem paciência comigo, e pagarei tudo a você, ele fez o mesmo pedido, que esse camarada que foi perdoado havia feito ao rei, só que olha a resposta, ele diz, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, gente você tem noção? o cara foi perdoado em 10 bi, e ele não perdoou 4 mil e pouco do outro, e ele falou, você vai preso rapaz, até que você pague a minha dívida, então o que, que a Bíblia diz que veio em seguida, põe para mim versículos 31 a 33, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, então os amigos desse cara que foi muito perdoado, olhou e falou, cara peraí, tem alguma coisa fora de lugar, cara, você está maluco, você foi perdoado em 10 bi e você não perdoou essa dívida pequena comparada com a sua, e aí ele foi e contou para o rei, falou, rei, hey, o que o cara fez aí, né? olha, olha, olha o que aconteceu aí, e aí o texto segue, então o Senhor chamando aquele servo lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou, Versículo 33, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E aí meu irmão, qual foi a consequência dessa atitude? Muito, cara, terrível que esse cara teve, a Bíblia diz, versículos 34 e 35, indignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, uma outra versão diz, verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida aí ele diz, presta atenção, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, está com o cinto apertado, irmão, amém? Então vamos desmembrar tudo isso, vamos trazer uma aplicação prática, algumas aplicações práticas em todas essas questões, mas você já consegue ver, você já consegue ter uma noção daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, então primeira coisa das quatro que eu quero falar com vocês, a primeira, esse servo, que tinha uma dívida de bilhões, ele tinha na verdade uma dívida impagável, assim como eu e você, tínhamos uma dívida impagável com Jesus, mas nós fomos perdoados, deixa eu te falar uma coisa, a salvação, ela não é por obras, você precisa entender isso Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre Então não tem como, jamais teria como eu e você Conquistarmos a nossa salvação A salvação é um presente de Deus A nossa dívida com Jesus Ela era muito maior do que qualquer dinheiro que exista nessa terra Sabe por quê? Porque é uma dívida que nenhum dinheiro paga nós tínhamos com Cristo uma dívida Eterna Mas por causa da obra da cruz Por causa da graça Que veio por meio do Filho Mediante o arrependimento e fé Nós fomos perdoados Nós fomos perdoados Colossenses 1, 21 a 23 Antes vocês estavam Separados de Deus Eram estranhos e inimigos De Deus peraí que a versão, acho que eu estou com outra versão aqui, tá vamos lá, vou ler de novo, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante Dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, então gente, sem Cristo nós estaríamos perdidos, ele está falando, vocês foram salvos por causa de Cristo, a nossa dívida com Ele era eterna, ela não poderia ser paga de forma alguma de forma alguma ela poderia ser paga, por isso que Paulo disse Efésios 2,8 e 9, o famoso texto, foi para mim aí, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e se não vem de vocês é dom de Deus, então ele está falando, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus, e aí ele conclui, não de obras para que ninguém se glorie, então o texto está dizendo, ei, a salvação ela não pode ser conquistada, Obviamente, depois que você confessa a Cristo, como nós lemos no texto anterior, nós temos que permanecer firmes no Senhor, amém? Você confessa a Cristo, não tem que viver a vida do jeito que você quiser, e falar, ah, beleza, aí está tudo certo, fiz um dia uma oração lá, confessei Cristo, está tudo certo, vive do meu jeito, está tudo bem, não está tudo bem, só que, por mais que eu e você, vamos imaginar um cenário perfeito, tá? Que não existe e nunca vai existir, imaginemos que você tenha nascido e nunca tenha pecado, você é um cara que você fala, meu Deus, na terra só Jesus e você que não pecou, e você chegou o dia da sua morte, você morreu, você não confessou Cristo, você não seria salvo, porque não tem a ver com obras, tem a ver com a fé, tem a ver com fé, então o presente que nos foi dado é muito maior do que nós poderíamos pagar, para você ter noção do quão incrível é isso, Romanos 8.1 a Bíblia diz, agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o escrito de dívida foi apagado, não há mais dívida tua, vamos dizer assim, para com Deus, porque você foi perdoado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando você se arrepende, o sangue dEle te lava, e não há mais sobre ti condenação, meu irmão, isso é obra de Deus, isso é favor de Deus, isso é graça de Deus, o Senhor Ele nos olha, através da obra do Filho, Ele não olha para você e fala, nossa como você é bonzinho, como você é legal, como você é ungido, como você é usado, não, Ele olha através da lente, ou das lentes da cruz, agora, o que isso tem tudo a ver com o perdão? O que isso tem a ver com o perdão? Na verdade tem tudo a ver. Por quê? Porque, meus amados, se nós, que é o ensino da parábola, fomos perdoados de uma dívida impagável, por que não perdoamos aqueles que nos feriram? Por que não perdoamos aqueles que nos ofenderam? Por que não liberamos perdão para aqueles que nos fizeram mal? Deixa eu te falar uma coisa aqui ó, não tem a ver com você ter sido injustiçado ou não, não tem a ver com as suas dores, porque as suas dores elas podem ser genuínas, você de fato pode ter sido injustiçado, abusado, prejudicado, isso é um fato… Mas, é o que o texto nos ensina Tem a ver com a comparação Que a parábola faz Ele diz assim, ei Quando você olha para a obra da cruz Quando você olha para aquilo que Jesus fez Não tem como você não dar uma resposta Que não seja o perdão Então ele diz, compare Você foi perdoado De uma dívida eterna como você não pode perdoar aquele que te fez mal? Aquele servo representa a mim e você, representa a mim e a você, nos representa. Nós tínhamos uma dívida que jamais conseguiremos pagar para estarmos com o Senhor, para alcançarmos a vida eterna. Só que mediante o reconhecimento, a humildade O clamor, o arrependimento A confissão Nós fomos perdoados Agora O que o Senhor espera de mim e de você Eu vou falar sobre isso depois É uma postura assim como A de Cristo Se nós form, fomos perdoados Por que Não podemos Perdoar então diante de qualquer ofensa que você enfrentar O que o Senhor nos ensina é Compare as ofensas A sua ofensa para com Deus Produziria Uma condenação eterna Com certeza o que alguém fez para você Por mais terrível que tenha sido Não se compara com aquilo que espiritualmente Nós fizemos com Cristo Vou tomar uma água aqui da tempo Para você pensar Entendido até aqui? É. Vocês estão comigo? É. Segunda coisa que a gente precisa aprender nessa noite. Na verdade é a resposta para uma pergunta. Por que nós devemos perdoar as injustiças? Irmão, isso é forte. Isso é forte. Por que devemos perdoar as injustiças? Por que? Dois motivos o primeiro motivo é, e eu vou discorrer um pouco sobre isso, o primeiro motivo é, porque essa é a postura que o Senhor espera de nós, ou seja, essa é a postura que você e eu, enquanto Filho de Deus, devemos manifestar, a Bíblia diz que a maior de todas as coisas é o amor, sem amor de nada vale, o amor sofre, o amor espera, o amor suporta, nós seríamos conhecidos pelo amor. Efésios 4, 31 e 32 diz: Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, que não haja no meio de vocês indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, olha o que Paulo fala aos Colossenses irmãos, Colossenses 3, de, é, 3 13 e 14, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, o texto está dizendo meus amados, perdoe, perdoe assim como Cristo perdoou, perdoem vocês mutuamente, e aí no finalzinho Ele diz, que esteja acima de tudo em vós o amor, Ele é o vínculo da perfeição, sabe que amor é esse gente? Quando nós vamos para a palavra, existem basicamente basicamente podemos falar aqui de dois amores, tem, tem um terceiro, mas vamos falar de dois, o amor ágape e o amor filéu, o amor filéu, isso daí vem do grego, tá? você vai pegar lá na tua Bíblia, vai estar escrito amor, mas quando você vai estudar o original mais a fundo, você vai perceber que na língua original, que o texto bíblico foi escrito, ele vai estar ou filéu ou ágape, o amor filéu é o amor condicional, é o amor que envolve retribuição, eu te dou uma coisa e você me dá outra, é o amor que tem uma condição, é um amor de reciprocidade, é um amor que você dá, mas lá no fundo você espera algo em troca, agora, esse amor que nós lemos no texto, que ele fala que é o vínculo da perfeição, que é o amor que Deus espera que nós temos, é o amor ágape, e sabe qual é esse amor? está sentado na cadeira ou não? É o amor que não espera nada em troca. É o amor que suporta o que você tiver que suportar. É o amor que você vai fazer alguém te retribuindo ou não, te criticando ou não, te xingando ou não, sendo grato ou não. É o amor de Cristo. Sabe por que é o amor de Cristo? porque Jesus amado, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu pelo mundo, o que significa isso? Ele morreu por todos, e todos envolvem, tanto aqueles, envolve aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus e entregarão ao longo da história, como aqueles que mesmo diante das maiores e lindas oportunidades, jamais confessarão Cristo, envolve aqueles que vão ouvir a palavra, receberão profecias, talvez serão tocados num culto, e eles dirão, eu não quero Cristo, eu odeio o Filho de Deus, eu não gosto do Filho de Deus, eu não servirei a Jesus Cristo, só que Jesus não fez por troca, Jesus fez por ágape, é o amor que dá, mesmo quando você é rejeitado, eu lembro uma vez, eu, na época que eu trabalhava no banco lá em São Paulo, na, na, na bem no centro de São Paulo, era o centro, irmão, era tipo o centrão mesmo assim. E naquela região, infelizmente, tem muitos moradores de rua. E ali, por ter muita gente envolvida, muito, é, tem muita lanchonete, restaurante, e tudo mais, as pessoas elas, é, é, eles acabam tendo uma alimentação. As pessoas se compadecem e, e enfim. Não, o alimento, tudo, e eu lembro no banco na época a gente sempre tinha um lanche da tarde e eu lembro que naquele dia específico a gente tinha, tinha ganho tipo um, um pão um pão doce assim, tinha tipo um, um coco assim, um negócio, pão pão doce e eu falei, puxa vou lá, eu vou, vou entregar para algum, algum morador de rua, e eu saí do banco, eu estava indo para o estacionamento passei e entreguei o morador de rua ele pegou, ele fez assim ó ele olhou o pão deixou o pão de lado, tipo assim, a galera deve ter dado um monte de coisa para ele, o que eu estou tentando quebrar o gelo aqui um pouquinho e comentar com vocês? Você tem que dar independente da resposta do outro, e às vezes você fala, ah, mas se eu fiz, eu fiz algo para uma pessoa, e essa pessoa é ingrata, irmão tudo bem, a ingratidão fere, eu não estou dizendo que você não pode ter sentimento, o que eu estou te dizendo é, por que você está dando? quando você serve às vezes, você está na casa de Deus, você está servindo, e às vezes você espera que alguém te dê um abraço, isso é muito legal o reconhecimento, e nós enquanto líderes, procuramos reconhecer o máximo de pessoas aqui, vocês viram agora no momento da, da, da pasta, eu agradeci, e gente, obrigado, a gente sempre procura fazer isso, mas às vezes você espera algo a mais, você tem uma expectativa, e às vezes meu irmão, você deixa uma ofensa entrar no seu coração, porque ninguém chegou diretamente para você, e te agradeceu, mas eu te pergunto, para quem você está fazendo? Tomar uma água, você pensar É o amor que perdoa, mesmo quando você é injustiçado Porque meu irmão, quando nós somos injustiçados O desejo que tenta brotar e germinar no nosso coração é Ei, eu quero vingança Mas o amor, o amor ágap não é assim aí talvez você diga assim, mas pastor, isso é pesado, é difícil, você está falando de, uma, de um amor que é de Cristo, Cristo fez isso, Cristo fez isso, mas deixa eu ler um texto, vai explodir tua cabeça agora, Romanos 5, 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito, que nos foi dado, que amor é esse? Amor Ágape Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dizendo assim ó O mesmo amor que havia em Cristo Jesus É derramado em nossos corações Pelo Espírito do vivo Deus Que habita no interior de todo aquele que crê Sabe o que isso mostra? Que nós podemos e devemos perdoar É o que o Senhor espera de mim e de você, esse texto revela a mim e a você, que o perdão é uma decisão, não é um sentimento, Mateus 5, 43, 40, a 45, Jesus disse assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo, está falando, do lá no antigo testamento, da lei, e aí ele diz, versículo 44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem, que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, então Jesus está dizendo, ame os inimigos, ore por aqueles que perseguem vocês, porque assim vocês demonstrarão, que são meus filhos, isso é possível, porque o amor de Cristo, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito de Deus, agora, isso é possível por quê? porque perdão é uma decisão não é um sentimento ah pastor, não estou sentindo de perdoar você não tem que per sentir perdoar você deve fazê-lo pastor, mas dói demais posso te dar uma dica de, de como você pode fazer isso? a Bíblia diz que há um trono, trono da graça esse trono da graça ele dá a mim e a você capacidade ele nos ajuda a receber o que nós precisamos No momento oportuno Para que consigamos fazer aquilo que Deus espera Então, se a chega diante de Deus em oração E fala, Senhor Eu sei que eu preciso perdoar aquela pessoa Eu te peço, Senhor, me ajuda Eu não estou conseguindo E começa com sua boca A declarar algumas coisas Declare, ainda que você não sinta, Senhor Eu libero perdão para aquela pessoa Senhor, eu abençoo Aquela pessoa Senhor, que ela possa ser alcançada por ti, para que ela não faça mais, com outros, aquilo que ela fez comigo, Deus abençoa, abençoa a sua família, começa a orar, faça disso uma constante, irmão, sabe o que vai começar a acontecer? Você não apenas vai manifestar a decisão de perdão, irá perdoar, mas o seu coração será livre, e daqui a um tempo, você não estará mais com esse peso, com essa amargura, com esse rancor, Agora, nós estamos falando aqui, deixa eu abrir um parênteses, tá? Nós estamos falando aqui de uma ofensa genuína. Você realmente foi prejudicado. Você realmente foi ofendido. Você realmente foi injustiçado. Algo aconteceu que é um fato. O que, que você precisa fazer nisso? Perdoar, nós estamos falando. Agora, um detalhe, tá bom? Preciso que você preste atenção. Existem, eu preciso que você me escute agora. Existem algumas ofensas que elas são uma armadilha, elas não foram genuínas, elas são supostas ofensas, que o diabo tenta lançar sobre você, para que você fique preso, deixa eu te explicar uma coisa irmão, a pessoa que nos fez mal, ok? Ela tem uma, vamos, vamos, vou fazer um, uma conjectura aqui para você entender, ela tem, aspas, uma dívida, com Deus, uma dívida com você, por exemplo, Ok? essa pessoa foi lá, e ela, ela, ela tem uma dívida, ela foi, por exemplo, pediu perdão, e, enfim, foi perdoada, A tinha, ela tem uma dívida, se você não perdoa essa pessoa, você também terá uma dívida com Deus, porque nós vamos falar no outro ponto, quem não perdoa, não pode ser perdoado, então o que, que Satanás faz? Satanás ele procura nos ofender, porque essa é uma das formas dele nos tirar da presença de Deus. Às vezes ele não consegue te tirar através do pecado. No pecado que eu digo, às vezes coisas da carne. Então ele tenta, através de uma ofensa, capturar o teu coração e fazer com que você se prenda. Vocês estão aqui, gente? Agora, existem situações que elas não são uma ofensa verdadeira. Ela é uma ofensa fake, ela é um mal entendido. Ela é uma suposição de algo E se nós cairmos nesse laço Meu irmão, o negócio vai ficar bravo Eu não sei se já aconteceu com você, eu acredito que sim Mas você já julgou alguma situação má De uma maneira mal E depois você percebeu que a história Não era bem aquela que chegou nos seus ouvidos Quem já passou por isso? Só vocês o resto ninguém? Cara, vamos lá gente, por favor você nunca passou por uma situação que Ou você foi mal julgado Ou você olhou, alguém falou alguma coisa E você falou, é verdade, aquele cara ali E tal Depois quando você ficou sabendo da história Você falou Mano, o negócio não era bem assim Quem já passou por isso? Ah, melhorou Tem, Nós temos alguns que nunca passaram ainda então Ou você não quis se manifestar ou Glória a Deus pela sua vida, aleluia Depois você vai orar por nós aqui, amém Mas, essa é uma das formas de Satanás capturar o nosso coração. Deixa eu te dar uma dica. Não se ofenda sem, sem antes descobrir a verdade. Ou melhor, você não pode se ofender em nenhuma situação. Mas, descubra a verdade sobre essa suposta ofensa. Ah não, mas sabe como é? Lá no, lá no meu trabalho... Alguém contou para a pessoa que trabalha do meu lado que me contou que o cara lá do departamento fica lá no centro de Curitiba falou de mim tal coisa. E aí você faz seis meses que você está desse jeito aí amargurado. Irmão, você está com dúvida? Procura descobrir a verdade. Conversa com essa pessoa entenda o contexto, ah, mas sabe o que é? Eu, pastor, eu tenho uma tia, pensa na tia, pastor, oh, tia abençoada, o primo do meu primo, de segundo grau, falou que lá em fevereiro de 2019, a minha tia falou... Sei lá o que de mim... Irmão... Pelo amor de Deus... Se foi injusto... Perdoa... Agora... Às vezes não foi como você pensa... Entenda o contexto... Perceba... Saiba o que aconteceu... Isso acontece em vários lugares... Na família... Na empresa, no trampo Na igreja, com os amigos Deixa eu te falar Satanás vai tentar Te destruir muitas vezes Usando coisas que sequer existiram Agora vamos lá Eu quero ver se vocês têm coragem de levantar a mão Quem aqui já Tretou Ou vamos diminuir o Quem aqui já ficou ofendido Ou vamos diminuir um pouco mais Chateado. Com o conge Porque ele falou uma coisa Que desceu atravessado Mas depois que você conversou Você viu que não era bem assim Subi na prancha Segura a bomba aí Por que que você não rompeu o relacionamento Mas você se acertou porque vocês têm uma aliança Por que que você rompe relacionamento com pessoas da sua família? Por que que você rompe relacionamento com amigos? Com pessoas às vezes da mesma igreja? Que você tem ou deveria ter uma aliança? Não dá tempo pra você pensar Amor ágape Satanás ele é o pai da mentira Sabe o que significa isso? Ele é manipulador Quem que é o um manipulador? Manipulador é alguém que pega uma situação E manipula, mexe Para que seja favorável Aquilo que ela deseja Aquilo que ela quer Ao seu ponto de vista Satanás é especialista, irmão Em fazer ninho na nossa cabeça Para que nós fiquemos ofendidos Agora, a Bíblia está dizendo, perdoe A Bíblia está dizendo, eu derramei Em vocês o amor ágape Então não caia nesse sofisma Se é uma mentira, busque saber a verdade Para que você não se ofenda E se você foi ferido, lide com isso Perdoe, libere a pessoa É isso que a Bíblia está dizendo Você jamais Poderá falar depois dessa pregação Que não dá para você perdoar alguém que foi pesado demais, não dá irmão, a parábola do credor incompassivo nos mostra isso, perdoe, lide com isso, o Senhor vai te ajudar, e cuidado com as supostas, ofensas, amém? Então, o primeiro motivo, que nós vimos aqui, foi, eu esqueci já. O Senhor espera. Por que nós temos que perdoar as injustiças? Porque o Senhor espera isso de nós. Segundo motivo, está sentado na cadeira, irmão. Sim ou não? Se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Isso é bíblico e não sou eu quem está falando. Olha o que o texto diz. Versículo 35 de Mateus 18. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão ele está dizendo, se você não perdoar o seu irmão, eu não te perdoarei sabe por quê? é justo o Senhor pedir isso a mim e a você porque ele derramou o amor ágape nos nossos corações, ele pode cobrar imagine o teu filho aí, adolescente 16 anos de idade, está em casa tudo bem? Ele tem condição de lavar o prato que ele comeu e o copo que ele usou para almoçar e os garfos, as facas, os... sim ou não? É justo você, mamãe e papai, falar: Pia, levanta da cadeira e vá lavar o seu prato. É ou não é justo? Por quê? Porque ele não tem seis meses de idade, ele já tem 16 anos. O mínimo que ele tem que fazer é lavar o prato. Guardadas as devidas proporções, eu estou só contando uma outra parábola para você entender não há nada que Deus nos peça sem Ele nos dar condição para, olha o que Jesus disse, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus, está no céu, perdoará vocês, se porém não perdoarem, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não, perderá, não perdoará as ofensas de vocês… Irmão, não pula esse texto quando você estiver lendo a Bíblia. Eu estou falando sério, não estou brincando. Porque a gente lê esse texto e acha que não é bem assim. Meu irmão, Deus não é igual ao homem, Deus não mente. Se Deus está falando que isso é verdade, é verdade. E é muito sério. É muito sério. A falta de perdão é um pecado. E ela coloca em xeque muitas coisas. A falta de perdão coloca em xeque a nossa intimidade com Deus, ela coloca em xeque a unção de Deus, por vezes na sua vida, ela coloca em xeque a sua salvação, me escute, Deus está falando muito sério, quando Ele diz isso, muito sério, olha o que diz Mateus 5, 21 a 24, olha a verdade que Jesus revelou no Sermão do Monte, vocês ouviram, o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar está sujeito ao julgamento, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua Oferta. Basicamente Jesus está dizendo assim, ó, na lei, na lei, o assassinato, ou oh, ele lida aqui com coisas que são externas, ok? Olha lá o que ele disse no começo do texto, não mate, é algo externo, é uma prática externa, matando alguém. Quem matar está sujeito a julgamento, porém Jesus está dizendo, ei, o que eu espero de você agora, é algo muito maior, Jesus traz a conversa para o campo interior, Jesus ele compara, ele diz, não é apenas considerado como um assassino, alguém que mata, mas alguém que odeia o seu irmão… e ele fala aqui, sobre chamar de tolo, isso é uma é uma espécie, naquela época a palavra raca no original grego, era uma espécie de xingamento então o que nós percebemos meus amados, nós agimos como um assassino quando nós odiamos ah pastor, mas você está exagerando irmão, é que você está olhando com a lente do mundo, eu estou olhando estou falando de acordo com a Bíblia de acordo com a Bíblia assim o é então eu te pergunto, será que Deus espera que eu e você venhamos a agir como um assassino? Será que Deus espera que eu e você venhamos a odiar os nossos irmãos? Agora, antes de você achar que quem está falando aqui é um super homem espiritual, que meu Deus não sente nada, irmãos, todos nós temos que lidar com isso. A ira, a raiva, ela vai bater a porta do nosso coração mas nós precisamos lidar com ela, Gênesis 4:7, a Bíblia diz, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar, então está dizendo, o pecado ele vai bater a porta do seu coração, ele vai tentar te pegar, ele vai tentar fazer com que a raiva, a ira te consuma, pastor, mas é justo, meu irmão, não tem a ver com a sua justiça, tem a ver com a justiça do filho que morreu por nós, e ele diz, é justo que você perdoe, porque eu te perdoei, irmãos, não é fácil, mas é possível, pois o amor ágape foi derramado em nossos corações, agora, presta atenção, olha, aqui, olha o que a Bíblia diz, Quão terrível é aquilo que acontece com os que não perdoam. Presta atenção, meu irmão. Agora é brabo a coisa. Versículo 34. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Até que lhe pagasse toda a dívida. Carrascos ou verdugos. Outra, uma outra tradução diz, vem do original, basanistes que significa inquisidor, torturador e carcereiro, deixa eu te falar uma coisa, se não perdoamos, nós somos entregues a torturadores espirituais e nós somos colocados em prisões, a falta de perdão ela abre uma brecha na nossa vida, inclusive na vida do crente, meu irmão, isso faz com que sejamos afligidos. por isso que nós vemos pessoas que elas não conseguem mais fluir, não são, elas não conseguem mais ter intimidade com Deus, elas não conseguem mais sentir a presença do Senhor, elas estão cheias de problemas emocionais e problemas físicos, deixa eu te falar uma coisa irmão, isso não é Bíblia, isso é, é na verdade a Bíblia já nos mostra, mas isso é constatado aí fora, medicina, pessoas adoecem na alma e no físico pela falta de perdão, se você não quer acreditar na Bíblia, acredita no que as pessoas dizem aí, doenças como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, e falam até de tumor, câncer acometem aqueles que não perdoam, porque a Bíblia está dizendo, nós somos entregues pelas nossas escolhas e pelo nosso comportamento aos verdugos. pastor mas não é justo eu que fui injustiçado, irmão deixa eu te falar você feriu a Deus, eu feri a Deus nós ferimos a Deus, a nossa dívida era impagável e Ele nos perdoou é justo que perdoemos o próximo é justo, só que meu irmão deixa eu te falar uma coisa, hoje você vai ser liberto da mágoa, me escute, se você abrir seu coração, você vai ser liberto do desejo de vingança, você não estará mais entregue aos verdugos, Deus vai operar libertação e cura nessa noite de maneira poderosa, se você quer é uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Agora, Vamos subir o nível um pouquinho mais? Sim ou não? Falei que ia ser bravo. Versículo 35 de novo de Mateus 18. Assim também o meu Pai que está no céu. fará com que vocês se do Do que gente? Vamos lá gente, fala comigo, do? Íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, deixa eu te falar, nós precisamos permitir que a ação do Espírito aconteça em nossas vidas, de tal forma que o nosso perdão, se torne um perdão genuíno, você tem que ser livre irmão, talvez no começo você vai lidar com tudo isso, você vai lidar com as lembranças, você vai lidar com as suas dores, e você vai batalhar dia após dia, Senhor eu perdoo essa pessoa, Senhor abençoa, Senhor me ajuda, Espírito de Deus me auxilia, enfim, agora, a nossa meta tem que ser, nós temos, ou o nosso alvo tem que ser, nós vamos perdoar do íntimo, você precisa chegar ao ponto de perdoar aquele que te fez mal, do íntimo, sem que esteja sobre você qualquer fardo, amém? Próximo ponto, terceiro, terceiro, você precisa aprender, meu irmão, a viver em paz com todos, Me escute, você precisa aprender a viver em paz com todos, Hebreus 12, 14, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, Procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, deixa eu te falar, procure viver em paz com todos, eu repito, lute para que haja paz, para que não haja confusão, para que não haja divisão, meu irmão, na sua família, na sua empresa, na sua célula, na sua igreja, com seus amigos deixa eu te falar uma coisa, se você vai trocar de trampo, se você vai enfim, sai, trocar de igreja, qualquer coisa que você for fazer, faça saindo pela porta da frente, seja grato irmão. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, eu, quando eu saí do banco, janeiro, fevereiro de 2014, para assumir a igreja, a pastora estava grávida do deco, então para a gente foi um grande desafio, eu abandonei minha carreira, é, dei o passo de fé em relação a, a, a obra de Deus, e eu lembro que eu cheguei para o meu chefe, conversei com ele, e na época o banco, eles me ajudaram, eles me mandaram embora, e gente, isso daí era praticamente impossível de acontecer, mas ele me ajudou, eu já estava uns dois anos mais ou menos trabalhando com ele, ele gostava de mim, e ele me ajudou, me mandou embora, fui assim, né? a rescisão, quando eu estava saindo, quando eu saí da, da, da assinatura ali, da, da rescisão, o advogado do sindicato me chamou como de praxe, e ele começou a conversar comigo Ele falou, André, qual era teu cargo, o que você fazia E fez algumas contas Ele falou assim, André Pelo Pelo teu direito E eu não estou falando de você Querer arrancar alguma coisa do banco Eu estou falando de algo que é legal, é justo É justo Você entrar com uma ação Que é fato É só você esperar 150 mil é fato Vai estar no teu bolso Gente, eu estou falando de mil reais. Estou falando de cinco mil reais. Estou falando de cento e mil. E quando eu fui mandado embora, eu saí muito menos do que isso. Saí. Sabe o que eu fiz? Olhei para minha esposa e falei assim, ó. Eu estou saindo para ser um pastor. Meu chefe sabe disso. Ele me ajudou. Ele fez o que ele pôde para me auxiliar nessa fase que né, ela estava grave. Eu falei, por mais que seja legal... Esse dinheiro Por uma questão moral Eu não vou solicitar, eu não vou pedir Eu não vou entrar com essa ação Por quê? Porque acima de qualquer recurso Existe o bom testemunho O meu bom nome Então sabe o que eu fiz? Eu saí pela porta, de, porta da frente Eu fui honrado E eu também o honrei Quando você for sair, meu irmão por mais que você tenha passado por situações desafiadoras lá na empresa, meu chefe gostava de mim, mas vamos imaginar um chefe que era um terrível, sai pela porta da frente, não saia difamando, não saia falando mal, sabe por quê, gente? Isso não é postura de um crente, isso é feio, isso não é bíblico, vocês estão comigo aqui? Deixa eu te falar uma coisa, por mais que você seja perseguido, essa pessoa não é sua inimiga, A nossa luta é contra carne, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Você tem que ser livre. Teu coração tem que ser livre. Você tem que perdoar. Vocês estão aqui, gente? Pessoas não são nossas inimigas. Então, como eu disse, vou repetir: você tem alguma situação com alguém, procure essa pessoa. Enfim, resolva a situação. Procure o superior dessa pessoa, não saia meu irmão, fazendo algo que você não deve fazer, meu irmão deixa eu te falar uma coisa, um dos personagens bíblicos que nos ensinam muito sobre isso é Davi, meu irmão Davi ele foi terrivelmente perseguido, Davi ele foi chamado num determinado momento, para, na verdade a história de Davi com Saul ela meio que começa a tomar forma quando Davi vence Golias, ele é instrumento de Deus para vencer Golias, Davi, enfim, ele também se torna, ao, um, ele tocava a harpa para que Saul pudesse, de alguma forma, lidar com os demônios que o atormentavam, Saul gostava de Davi, mas em um determinado momento algo virou no coração de Saul, e porque Davi começou a ganhar espaço no reino, ele começou a ser reconhecido, porque Deus era com ele, enfim, ele começou a ser perseguido, a perseguição de Davi, ela foi terrível, Saul perseguiu esse camarada irmão, de tal forma que tentou matá-lo, Davi teve que fugir por anos, eu não estou falando de um ano, estou falando de 15, 14, muitos anos, Davi teve que fugir de Saul e nós vemos meu irmão, um determinado momento que Deus já havia falado através de Samuel, Davi, você vai assumir o trono de Israel, Saul se tornou um rei perverso, ele está fora da vontade de Deus, então nós vemos que em um determinado momento, Davi teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, mas olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 26, do 1 ao 10, escute, preste atenção, não vagueie tua mente agora, leia o texto comigo, os Ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila em frente de Gesimão? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo três mil homens escolhidos de Israel, olha lá, Saul foi atrás de Davi com três mil homens, Saul acampou no monte Áquila em frente de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no, de no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi então se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército. Saul dormia dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Emelec o Eteu e Abisai, filho de Zeru e irmão de Joabe, quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu, eu irei com você, assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo, a lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele, então Abisai disse a Davi, olha isso gente, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, Deixe que eu vá agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso um segundo golpe, Davi porém respondeu a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate… Deixa eu contar de uma forma Se você não prestou atenção De uma forma simplificada aqui E objetiva Saul estava perseguindo Davi de verdade Ele descobre onde Davi está Vai até Davi com 3 mil homens Quando ele chega Num determinado lugar Davi estava como que Num outro local, tipo escondido Estava num outro lugar Então Saul e seu exército Eles se acampam, eles dormem Davi descobre onde Saul estava com seu exército, e Davi vai até o Arraial para inspecionar tudo. Quando ele chega no arraial de Saul e seu exército, ele percebe que Saul estava dormindo. E aí um dos subordinados de Davi fala assim, Davi você não está entendendo Deus está dando a oportunidade acaba com esse rei mau, esse cara ele é injusto, ele está te perseguindo injustamente, você é ungido de Deus Davi acaba com isso Davi faça justiça com as próprias mãos olha o que Davi disse no versículo 11 versículo 11 o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido, deixa eu te falar uma coisa, não se coloque como um juiz sobre aqueles que Deus colocou sobre você, haja biblicamente irmão, e não fundamentado em suas dores, as nossas dores elas nem sempre apontam a verdade, as nossas dores nem sempre serão a verdade até porque o próprio Jesus disse, Mateus 12, 25, mas Jesus sabendo o que eles pensavam, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, divisão não gera prosperidade e avanço, você tem algum problema com alguém? Algum superior seu, vai até essa pessoa e conversa Vai até seu líder Vem até mim, vai até alguém Vai até o, super, o superior dessa pessoa Faça da maneira correta Não saia difamando Não tome atitudes que você não deva Porque você vai arrumar um problema para você Então meu irmão Se livre da amargura hoje Por quê? Casa dividida não prospera treta dentro de casa, o teu casamento não, avanç, não vai avançar, treta no teu negócio, não vai avançar, treta no teu ministério, resolve isso irmão, Romanos 12, 18. eu estou terminando, Romanos 12, 18. se possível, do que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, Olha lá, no que depender de vocês, se possível, vivam em paz com todas as pessoas. Posso falar algo aqui para vocês? Vocês estão comigo ou não? Talvez depois dessa palavra, você precise procurar alguém que você feriu para pedir perdão. Faça isso algumas situações irmãos, não basta nós pedimos perdão a Deus, você vai ter que falar com o outro, agora eu vou além, talvez o Espírito Santo vai te impulsionar a procurar a pessoa que te feriu, escute, às vezes nós nos ferimos, Pessoas nem da igreja, por exemplo E a Bíblia diz Se você sabe que teu irmão tem alguma coisa Contra você Vá até ele, se acerte Depois traga a sua oferta Sabe o que ele está dizendo? Entre irmãos Precisa existir unidade Vocês estão aqui gente? Mateus 18, 15 Estou terminando gente. Mateus 18, 15 nós vemos aqui o Senhor, qual que é o contexto aqui desse versículo, desta conversa aqui, nós vemos o Senhor trazendo um ensino sobre como lidar com o irmão que peca, como que se lida com o irmão que peca no corpo de Cristo, na igreja? E aí ele diz assim, ó, se o irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular, esse é o primeiro passo, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, alguns olham para esse texto, e acreditam que, a ênfase principal é, você tem que ir lá repreender, dar de dedo na cara do cara, e falar, você, está errado, não que você não deva, ir lá, conversar, e às vezes, repreender, é o que a Bíblia está dizendo, só que, o finalzinho do texto, ele diz, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão Sabe o que ele está dizendo? Que o alvo é a pessoa ouvir O alvo é a restauração Posso te falar? Em algumas situações O que vai rolar é o perdão O respeito vai estar tudo resolvido Em outros momentos o Espírito de Deus Vai te impelir E vai existir uma restauração de relacionamentos Deixa eu te falar uma coisa irmão Quem nunca errou Quem nunca falhou Quando tentaram fazer uma pegadinha com Jesus Mostrando a mulher pega em adultério Jesus olhou e falou assim ó Quem nunca pecou que atire a primeira pedra Sabe como começou a acontecer? As pessoas começaram a sair Até que sobrou o Senhor e aquela mulher e a Bíblia diz que foi saindo dos mais velhos para os mais novos. Eles reconheciam. Eu pequei. Eu vou reforçar para você aqui. Ó, Romanos 12, 18. Se possível. No que depender de vocês. Vivam em paz com todas as pessoas. Agora sabe por que tudo isso também? E aqui eu entro no quarto e último ponto que é breve. Sabe por quê? Porque você precisa estar livre para ir mais fundo em Deus, deixa eu te falar, talvez você diz assim, ah pastor, eu acho que o problema é a música que eu estou ouvindo, eu ouvi uma música lá, uma adoração, e eu era tocado por Deus, agora acho que eu já ouvi tanto que perdeu, eu não consigo mais sentir a presença, eu vou para o culto, eu vou para a cela, parece que eu não recebo, parece que sei lá pastor, acho que eu tenho que mudar de igreja, acho que eu tenho que mudar de célula. acho que eu tenho que mudar disso, tenho que mudar daquilo, irmão, talvez o que você precisa é perdoar alguém, porque o perdão, ou a falta de perdão é pecado, e como o pecado nos afasta de Deus Hebreus 12 14, procure viver em paz com todos, e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ele está dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus, e ele também diz, ele associa a paz com todos deixa eu te falar irmão Hoje, hoje, talvez é o dia que Deus vai te encher e te visitar como há tempos você não é visitado. Sabe por quê? Porque hoje você irá liberar perdão. Hoje será uma noite que as amarras, as prisões serão quebradas. Você vai sair daqui livre, você vai sair daqui leve, você vai sair daqui se comportando como um homem e uma mulher de Deus. Amém?